0: Ich selber identifiziere mich auch als Woman of Color und habe insbesondere in der ganzen Debatte um Black Lives Matter auch gemerkt, welche verheerende Folgen Gesichtserkennungssoftware hat.
1: Hungry Minds, eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling Wow, es ist soweit. Ich freue mich. Ich sitze in einem Podcast-Studio und nehme tatsächlich das Intro für die erste Folge Hungry Minds auf. Das ist wahnsinnig aufregend für mich, aber erst ist der Beginn einer ganz tollen Reise. Bevor ich euch in das Gespräch mit meiner Gästin Mina Seitze führe, möchte ich euch einmal kurz erklären, wie die Idee für diesen Podcast überhaupt entstanden ist. Im September erscheint mein erstes Buch – das heißt, jung besorgt abhängig, eine Generation in der Krise. In diesem Buch schreibe ich über die Herausforderungen, denen junge Menschen heutzutage ausgesetzt sind. Ich schreibe darüber, wie wichtig es ist, die junge Perspektive bei politischen Entscheidungen mit einzubeziehen. Und gleichzeitig will ich junge Menschen dazu motivieren, laut zu werden, also wirklich laut zu werden. Und genau dazu soll euch auch dieser Podcast inspirieren. Wir müssen nämlich nicht schon ein halbes Jahrhundert gelebt haben, um uns mit wirtschaftlichen oder gesellschaftlich relevanten Themen zu beschäftigen. In diesem Podcast sprechen deshalb junge Leute mit unterschiedlichen Backgrounds, die genau das vormachen. Junge Leute, die derbe Bock haben, die Zukunft mitzugestalten. Ihre Zukunft. Unsere Zukunft. Meine erste Gästin, Mina, ist genauso ein Mensch. Sie kommt eigentlich wie ich aus der Medienbubble, hat sich dann aber kurzerhand für einen Quereinstieg in die Tech-Branche entschieden. Heute setzt sie sich mit ihrer Organisation Inclusive Tech für mehr Diversity in dieser Branche ein, womit wir auch schon beim Thema werden. Mina befürchtet nämlich, dass die Art und Weise, wie künstliche Intelligenzen heute trainiert werden, zur Folge haben kann, dass diese sexistisch oder rassistisch reagieren. Was das langfristig für unsere Gesellschaft bedeuten würde, erklärt sie im Gespräch. Dabei müsst ihr aber echt keine Angst haben, dass das hier ein Talk wird, in dem mit sämtlichen Fachbegriffen um sich geschmissen wird. Denn, Spoiler, ich habe auch absolut keine Ahnung von dem Thema. Umso interessanter finde ich es aber, dass Mina am Ende der Folge erklärt, wie wichtig es ist, dass alle von uns branchenunabhängig über ein gewisses Grundwissen in diesem Bereich verfügen. Das leuchtet mir irgendwie ein... Schließlich lernen heutzutage zum Teil schon Kinder im Grundschulalter das Programmieren. Und dann stelle ich mir die Frage, kann ich da in Zukunft auf den Arbeitsmarkt überhaupt mithalten oder werde ich Probleme bekommen? Das und mehr jetzt im Hungry Minds Talk mit Mina Seitz. Mina, ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Hallo erstmal. Hallo Ronja. Danke, dass ich heute dabei sein kann. Wir sprechen heute über das Thema künstliche Intelligenz und deinen Quereinstieg in die Tech-Branche. Um mit dem Thema mal so ein bisschen zu brechen und es die Komplexität zu nehmen, kannst du einmal ohne wilde Fachbegriffe erklären, was künstliche Intelligenz überhaupt ist? Ganz einfach erklärt, ist es nichts anderes als der
0: Versuch, menschliches Lernen und Denken auf einen Computer zu übertragen und ihm damit Intelligenz zu verleihen. Und Intelligenz bedeutet auch, dass der Computer eigenständig in der Lage ist, Antworten zu finden und vor allem selbstständig Probleme lösen zu können. Und man kann sich das wie folgt vorstellen. Das Ziel in der ganzen Forschung und Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist es, die Funktion unseres Gehirns und auch unseres Geistes komplett zu verstehen und dann auch wirklich künstlich nachzubauen mit Hilfe von Code. Und das ist ein Traum von ganz vielen Forschern und viele haben dann auch immer die Befürchtung, dass dann Frankensteins Monster kreiert wird und die Welteroberung anstrebt. Aber im Gegenteil, wir sind ganz weit von dem entfernt, was wir immer in Science-Fiction-Filmen sehen. Und wir befinden uns gerade mal am Anfang der KI. Und häufig unterscheiden wir dann auch zwischen verschiedenen Formen der künstlichen Intelligenz. Zu einem die schwache KI und die starke KI. Und mit der schwachen KI bist du, Ronja, zum Beispiel jeden Tag in Verbindung, ob du es willst oder nicht. Wenn du dich auf Tinder, Bumble oder wo auch immer rumtreibst und dir Partner und Partnerin vorgeschlagen werden, dann hast du es in dem Moment mit einer schwachen KI zu tun. Und zwar einem Algorithmus, der dir potenziell passende Partner vorschlägt. Und bei der starken KI dann haben wir wirklich dieses Szenario wie im Terminator und den ganzen science fiction film wo wir eine super Intelligenz haben, die sogar unsere menschliche Intelligenz übersteigen
1: kann. Aber bis das eintritt, brauchen wir noch Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte. Ich finde das total interessant. Also du sagst selber, uns begegnet künstliche Intelligenz, abgekürzt KI, ja schon tagtäglich. Wann kann denn KI zum Beispiel zum Problem werden, heutzutage schon? In ganz vielen Szenarien kann die künstliche Intelligenz
0: unser Alltag vereinfachen, aber auch eben, wie du schon richtig gesagt hast, eine Herausforderung darstellen und zwar in dem Moment, wenn ich mich beispielsweise bei Amazon bewerbe, um einen Job. Und dann gelangen meine Daten in eine Recruiting-Software und die Recruiting-Software beurteilt, ob ich eine passende Kandidatin für die Stellenausschreibung bin. Und dann wird anhand der Attribute, zum Beispiel, wo ich zur Universität gegangen bin, welches Fach ich studiert habe, wie viel Berufserfahrung ich habe, aber auch mein Name und Geschlecht verwendet als Basis dafür, darüber zu entscheiden, ob ich überhaupt zu einem Jobinterview eingeladen werde. Und die Menschen, die diese Recruiting-Software entwickeln, können ungewollt eine sogenannte Voreingenommenheit oder ein Vorurteil mitprogrammieren, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Wenn ich jetzt meinen Algorithmus antrainiere, damit er mir passende Kandidaten und Kandidatinnen vorschlägt, dann muss ich ihm auch ein wenig Futter geben. Futter in Form von Daten oder sogenannten Trainingsdaten. Und wenn in der Vergangenheit viel mehr Männer eingestellt worden sind für bestimmte Berufe, dann kann diese Voreingenommenheit oder diese historischen Daten einfach lernt, dass männliche Kandidaten geeigneter sind, obwohl es nicht mal der Fall ist, im Datensatz Sorge, dann kann ich Menschen ausschließen. Und dann ist es auch ein, eine Gefahr und ein Problem für unsere Gesellschaft, aber auch für die Wirtschaft, da ich Produkte und Services auf den Markt bringe, die nicht alle mitdenken. Und wenn wir Technologien für die Zukunft entwickeln,
1: dann sollte die Gesamtheit der Menschen
0: damit angesprochen werden. Okay,
1: das haben wir schon mal verstanden. Ich finde das ganz spannend, denn laut dem Global Gender Gap Report, so einem ganz cleveren Ding, das ich mal aus dem Internet gezogen habe, ähm, sind ja nur knapp 20 Prozent aller KI-Fachkräfte in Deutschland weiblich. Du hast also schon recht, die Branche wird nach wie vor von Männern dominiert und es sind die, die die künstlichen Intelligenzen trainieren. Ich frage mich dann, wenn einige Männer den künstlichen Intelligenzen dabei sexistische Verhaltensmuster beibringen, kann man das dann später überhaupt noch rückgängig machen? Weil das Ganze baut ja aufeinander auf, oder? Es gibt
0: immer Interventionsmöglichkeiten, da ich ja ein Algorithmus oder ein Machine Learning Modell, was sich dahinter verbirgt, nicht nur einmal trainiere, sondern ständig neue Datensätze hinzuziehen muss. Gleichzeitig besteht auch die Möglichkeit, dass ich ein Modell über die Zeit hinweg weiter ausbaue. Das bedeutet, wir haben jetzt ein Machine Learning Modell trainiert mit dem bestehenden Datensatz, aber dadurch, dass ich ein Team habe, dass ich auch zwei Wochen später oder einen Monat später nochmal den Code anschauen kann, kann ich immer noch dort etwas ändern, indem ich die Trainingsdaten ändere oder auch mehr Attribute hinzufüge oder auch ein komplett neues Machine Learning Modell verwende, welches einen geeigneteren Algorithmus oder Ansatz in sich hat, welches auch letztendlich dazu führt, dass ich eben nicht bestimmte Menschen oder Objekte ausschließe.
1: Okay, das heißt, alles, was wir in der Vergangenheit versaut haben, können wir in der Zukunft noch retten. Das ist schon mal Good News oder eine besondere Good News ist auch, dass du es dir zur Aufgabe gemacht hast, die Branche diverser zu gestalten. Und dafür hast du deine Organisation Inclusive Tech gegründet. Dazu muss man einmal sagen, vorher hieß die Organisation European Women in Data. Ihr habt vor einigen Wochen ein Rebranding gemacht. Was soll diese Organisation bewirken? Du hast recht mit unserer Namensänderung und
0: diese Änderung im Namen ist auch eine Änderung der Strategie. Wir haben erstmal uns als Ziel gesetzt, mehr Frauen in die neuen Datenberufe und in die künstliche Intelligenz reinzubekommen, um den Gender Gap im Bereich von Data Analytics, Data Science und Machine Learning zu schließen. Mittlerweile sind wir einen Schritt weiter und stellen uns auch die Frage der Intersektionalität. Das bedeutet, dass es eben nicht nur eine Diskriminierungsdimension gibt, und zwar Frauen, weil immer wenn wir von Diversity sprechen, insbesondere in Deutschland, sind oft Frauen gemeint und denken da einfach noch mal viel weiter, denn nicht nur Frauen sind unterrepräsentiert, sondern auch Menschen mit Migrationshintergrund und People of Color. Unsere Mission ist es, die Diversität in der Tech-Industrie in Europa zu fördern, mit besonderem Augenmerk auf die neuen Datenberufe und die künstliche Intelligenz. Und dabei fokussieren wir uns auf unterrepräsentierte Gruppen wie Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund und BIPOX. Und warum ist der Aspekt nochmal mit People of Color hinzugekommen? Ich selber identifiziere mich auch als Woman of Color und habe insbesondere in der ganzen Debatte um Black Lives Matter auch gemerkt, welche verheerende Folgen Gesichtserkennungssoftware hat. Denn wir haben gesehen, dass Amazon und IBM solche Software auf den Markt gebracht hat, gleichzeitig an den Grenzkontrollen innerhalb der Europäischen Union auch Gesichtserkennungssoftware verwendet wurde, die nicht in der Lage war, Menschen, die ethnisch anders aussehen, zum Beispiel Asiaten oder schwarze Personen, korrekt zu erkennen, und die sogenannte Federrate da ganz hoch ist in der Gesichtserkennung. Und das hat dann die Folge, dass jemand, böse gesagt, in den Knast landet. Einfach nur, weil die Person die falsche, in Anführungsstrichen, Hautfarbe hat. Einfach, weil jemand schwarz ist oder anders aussieht. Weil die Software nicht in der Lage ist, mich korrekt zu erkennen. Und das hat verheerende Folgen auf Menschenleben und das ist für mich nicht hinnehmbar. Und deswegen haben wir einfach nochmal weitergedacht bei
1: Inclusive Tech und das ist unsere Mission. Ich finde das ganz spannend, was du erzählst und vielleicht müssen wir an dieser Stelle einmal auf deine eigene Biografie eingehen. Du hast nämlich einmal in einem Interview gesagt, du hast die Themen Demokratisierung und Gendergerechtigkeit ähm, schon mit der mit Muttermilch aufgesogen. Was haben deine Eltern gemacht oder machen deine Eltern? Ich selber bin Tochter von politischen
0: Aktivisten aus dem Iran und Afghanistan. Meine Mutter ist Iranerin aus dem Teheran und mein Vater ist aus Kabul, dem Afghanistan. Und beide hatten gemeinsam, dass es in ihren Ländern Regime gab. Ähm, bei meinem Vater war es so, dass das Taliban-Regime in Afghanistan wütete, während bei meiner Mutter eine sehr konservative islamische Regierung an der Macht war. Was eben zur Folge hatte, dass beide aufgrund ihrer politischen Ansichten zu Demokratie als auch Gendergerechtigkeit das Land verlassen mussten und ähm, sie auch die Liebe zum Aktivismus verbunden hat und ich selber bin in der Hansestadt Hamburg zur Welt gekommen und dadurch, dass ich aus einem sehr politisierten Haushalt komme, habe ich schon in ganz ähm, jungen Jahren viel gelesen gehabt ähm, und mich auch mit dem Thema Ungerechtigkeit befasst und ich hatte dann oft auch immer so eine innere Wut in mir, wenn ich zur Schule gegangen bin, einfach weil ich selber als migrantische Person nicht so richtig in das Bild des neuen Deutschlands reingepasst habe. Ähm, ich habe mich dann oft auch in der Schule, wie ein Ausreißer gefühlt, <lacht> im Datensatz, weil ich aus der Grundgesamtheit ausgefallen bin. Und das hat ähm, dann bei mir dazu geführt, dass ich mich sehr viel auch mit Aktivismus beschäftigt habe, ähm, mich früh gesellschaftlich engagiert habe und ähm, mir auch immer als Ziel gesetzt habe, etwas zu machen, wo ich auch etwas bewirken kann, sodass ich dann auch ähm, direkt nach dem Abitur ähm, nach Tansania gegangen bin, um im Bereich der erneuerbaren Energien zu arbeiten und dort vor Ort das Thema Nachhaltigkeit zu fördern und später dann auch nach Berlin gezogen bin, um Sozialwissenschaften erst ein Jahr zu studieren und später zur Volkswirtschaftsphäre gewechselt bin, um zu verstehen, wie unsere Welt funktioniert. Und das war etwas, was mich immer auch geprägt hat. Und als ich dann später in der Tech-Industrie gearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass solche Themen unterbesichtet sind, dass sich viele, die wirklich in dem Bereich arbeiten als Data Analyst, Data Scientist oder auch Entwickler, sich nicht mit den gesellschaftlichen und sozialen Auswirkungen von Technologien auseinandersetzen.
1: Mina, ich glaube, wir müssen noch einmal zurückrudern. Du hast ja eben gesagt, du hast eigentlich Sozialwissenschaften bzw. Volkswirtschaftslehre studiert. Wie zum Henker bist du denn dann in der Tech-Industrie überhaupt gelandet? <lacht> ja, äh,
0: das ist nicht so klar, ersichtlich aus meiner Vita, da ich so viele verschiedene Sachen gemacht habe. Im amerikanischen Kontext spricht man dann auch von multi also Menschen, die mehrere Leidenschaften besitzen. Ich war übrigens auch so schon zu Schulzeiten, dass ich nicht nur ein Lieblingsfach hatte, sondern eigentlich fast alle Schulfächer meine Lieblingsfächer waren. Und das hat sich dann immer wie so ein roter Faden in meinem Leben durchgezogen. Und da ich in Berlin studiert habe, habe ich immer eine Nähe zur Digitalszene gehabt. Dadurch, dass immer ein Startup nach dem anderen aus dem Nichts gegründet wurde, und habe das Ganze auch immer beobachtet gehabt. Und erst dachte ich, okay, ich kann vielleicht was in der Politik oder in den Medien bewirken. Aber habe dann gemerkt, dass die Digitalisierung ein Zukunftsthema wird, was uns lange, lange beschäftigen wird. Und in der Volkswirtschaftslehre habe ich auch ganz viel mit Daten, Fakten und Statistiken gearbeitet gehabt. Und dann gemerkt, dass die gängigen Statistiktools, die ich dort lerne, mir gar nicht dabei helfen, riesengroße Datenmengen zu prozessieren. Und so musste ich wohl oder übel dann auch die Programmiersprachen SQL und Python lernen, einfach weil ich in der Lage sein wollte, große Datenmengen zu verstehen, Phänomene zu erkennen und auch Entwicklung vorhersagen zu können, und das kann ich eben einfach nicht nur mit Excel machen oder mit kleiner ähm, Statistiksoftware. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen und auch die Neugierde, die ich immer hatte, weil ich mich auch immer in andere Veranstaltungen reingesetzt habe, wie zum Beispiel in Informatikvorlesungen einer technischen Universität, um auch die Denkweise zu verstehen.
1: Dieses mehrere Leidenschaften haben und dieses doppelgleisig fahren, das ist in Deutschland so ein bisschen verpönt. In Deutschland sagt man ja eher, hey, finde dein Feld, studiere das und arbeite dann später in diesem Bereich. Wie stehst du dazu? Also wird dir das, wird dir das irgendwie nachgetragen? Ich merke das manchmal, weil ich selbst, ich habe ja nicht studiert, ich habe keinen Uniabschluss und damit falle ich auch schon so ein bisschen aus dem System. Wie nimmst du das wahr? Total. Ich passe auch
0: nicht so richtig in das deutsche Konzept rein, weil wir in Deutschland ja leider auch noch so eine spießbürgerliche Kultur des Beamtentums haben oder auch als Industrienation ist ja immer noch angesehen ist, dass manche Leute 25 Jahre bei Daimler in der Konzernzentrale sitzen und dass dieser lineare Karriereverlauf dann als Erfolg angesehen wird innerhalb unserer Gesellschaft. Allerdings denke ich, dass wir uns von solchen Entwürfen verabschieden müssen und anerkennen müssen, dass wir nicht nur Spezialisten brauchen, sondern auch Generalisten oder eben auch Menschen, die multiple Interessen haben und das auch fördern müssen. Also vor allem auch, wenn wir mal darüber nachdenken, wie sich unsere Zukunft entwickelt. Diese Idealisierung von Spezialisten entstammt ja unter anderem auch in einem historischen Kontext. Und zwar aus Zeiten des Kalten Krieges, wo die USA und Russland sich damals ein kopf an kopfrennen geliefert haben, wer es als erster ins Weltall schafft, so. Und ähm, da waren Spezialisten gefragt ähm, im Bereich der Astrophysik und auch anderen Naturwissenschaften. Und dadurch wurde, wurden Generalisten ja auch immer als ähm, Menschen angesehen, die von allem so ein bisschen was können, aber nicht etwas richtig gut genug. Aber ich denke, dass wir uns eben von dieser starren Schubladendenkweise verabschieden müssen und auch überlegen müssen, wie die Zukunft von Arbeit aussehen wird. Und es wird auch so sein, dass perspektivisch viele Jobs wegfallen, auch übrigens Jobs von innerhalb der IT, also dass Programmierer ihre Jobs zum Teil auch wegprogrammieren, weil es ähm, zunehmend auch No-Coding-Plattforms gibt, wo ich kein Code schreiben muss und ein Machine-Learning-Modell trainieren kann, indem ich einfach nur meinen Datensatz hochlade und per Klicks mir das Modell zusammenstellen kann und am Ende nur in der Lage sein muss, es zu interpretieren. Und das gibt es in so vielen Bereichen. Und dadurch, dass so viel wegautomatisiert wird, brauchen wir gerade Menschen, die in der Lage sind, um die Ecke denken zu können, kritisch sind, kreativ sind, und eben auch mehr Generalisten. Das ist unsere Zukunft. Und ähm, ich denke auch, dass ähm, der Tech-Bereich eben nicht nur ein abstrakter, logischer, mathematischer Beruf ist, sondern ein kreativer Beruf.
1: Hm. Ja, ich glaube auch noch, die Tech-Industrie hat noch so ein Genie-Image und vielleicht trauen sich deswegen auch so wenige Leute da rein, denn es ist ja schon so, wie du auch sagst, dass extrem viele Berufe wegautomatisiert werden, ähm, durch, auch durch die Digitalisierung fallen sie dann irgendwann einfach weg. Und ich frage mich, okay, was machen dann die ganzen Leute, deren Jobs wegfallen, die ja zum Teil dann auch noch super jung sind, die könnten dann ja in die Tech, äh, in der Tech Branche als Quereinsteiger oder Quereinsteigerin Karriere machen. Wie realistisch ist das, da einfach so als Quereinsteiger Mensch reinzusteigen? Wenn wir von der
0: Tech Branche sprechen oder auch so dem Thema Quereinstieg, dann unterliegt das ja auch immer der impliziten Annahme, dass diese Menschen programmieren lernen müssen. Allerdings muss dies meiner Meinung nach nicht immer der Fall sein. Denn was bringt es uns, auch als Nation, wenn wir jetzt allen sagen, hey, ihr solltet unbedingt programmieren lernen, warum? Weil die äh, KI eure Jobs wegautomatisiert und das eure Chance ist. Nicht jeder ist in der Lage, es zu erlernen einfach, schlicht und ergreifend auch, ähm, weil ihnen eventuell auch kognitive Limitationen unterliegen. Das kann durchaus der Fall sein und wir können nicht die Menschen dazu zwingen, dass sie sich da durchquälen. Was ich aber glaube, was wichtig ist, dass jeder ein Grundverständnis von der Materie haben sollte und genug Wissen sollte, um
1: mitzureden und auch mit Techies kommunizieren zu können. Mhm. Aber da muss ich dir jetzt mal was richtig Verrücktes erzählen und zwar war ich neulich spazieren und äh, bin an einer Ampel vorbeigelaufen und da hing so ein Flyer auf, der für ja, Programmierkurse für Grundschulkinder beworben hat und ich dachte mir nur, wow okay, Ronny, die Kiddos lernen da gerade programmieren und du googelst einfach regelmäßig Einstellungen bei Word. Da habe ich mir gedacht, wenn die das jetzt schon alle lernen, bleibe ich dann in Zukunft vielleicht auf der Strecke und kann ähm, ja das, was Arbeitgeberinnen und Geber eines Tages von uns allen vielleicht erwarten, gar nicht mehr abliefern, weil ich das nie gelernt habe? Ich glaube, dass es eher eine Frage
0: von Generation ist. Wenn ich jetzt auch sehe, wie die Kiddies von heute aufwachsen, dass einige junge Eltern so darum bemüht sind, ihre Kinder für Chinesischkurse anzumelden, sobald sie drei oder vier Jahre alt sind, obwohl sie kaum in der Lage sind, die deutsche Sprache zu sprechen. Und da einfach so ein großer Bildungseifer dahinter ist, einfach geschuldet dessen auch, glaube ich, dass wir in einer globalisierten Zeit leben und dementsprechend auch der Druck auf dem Arbeitsmarkt gewachsen ist, weil ich nicht mehr nur gegen Hans und Peter antrete, sondern auch gegen Chia Chen aus China oder Kuma aus Indien und die Eltern sich wahrscheinlich auch ganz viel Sorge machen, dass die Kinder nicht abgehängt werden und dass das eben die Zukunft ist. Ne? Und ähm, das betrifft eben dann nicht nur Programmierkenntnisse, sondern auch Fremdsprachenkenntnisse und so viele andere Fähigkeiten. Und die Frage, ob wir dann abgehangen sind, mh, ich denke, dass... Diese Kinder definitiv Vorsprung haben, weil sie viel früher gelernt haben, diese Denkweise des Programmierens zu internalisieren. Aber dann stellt sich die Frage, was sie danach machen. Es kann auch sein, dass sie dieses Wissen aufgesogen haben, aber sie eben merken, dass sie nicht unbedingt als Programmierer oder Programmiererin arbeiten möchten, damit wir nicht abgehängt sind, in Anführungsstrichen, glaube ich auch ganz stark an das Prinzip von Reverse Mentoring, dass wir auch diese Menschen dann ähm, als Ansprechpartner für uns finden und von ihnen lernen und umgekehrt sie auch von uns lernen, zum Beispiel in Form von unserer Lebenserfahrung oder auch den sozialen Fähigkeiten, die wir mitbringen als ältere Generation.
1: Also wenn ich das jetzt aber zum Beispiel auf meine Arbeitswelt als Journalistin übertrage, ich gehöre ja heute zu, den jungen, zu der jungen Online-Generation, nenne ich es mal. Und für mich ist so ein Grundwissen zum Beispiel über Social Media und SEO-Optimierung, also wie ich Artikel und Inhalte bei Google möglichst weit oben platziere, absolut normal. Für Kolleginnen und Kollegen, die die letzten 30 Jahre aber ausschließlich im Printbereich gearbeitet haben, ist das alles neu und super komplex. Und ich frage mich, wird es mir dann in 15 Jahren genauso gehen wie den PrintkollegInnen heute, wenn ich jetzt nicht aufpasse? Ja, das kann gut sein. Wenn
0: ich nicht mit der Zeit gehe, holt mich die Zeit ein. Das kann immer der Fall sein, ähm, egal ob es Programmieren ist ähm, oder auch eben SEO-Optimierung, wie du das so schön beschrieben hast. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich diese Kompetenzen, wie zum Beispiel der Datenanalyse, frühstmöglich aneignet. Und da sehe ich erstmal uns als Menschen in Verantwortung, dass wir eben uns mit dem Thema Tiefgehender auseinandersetzen, aber gleichzeitig auch zum Beispiel den Arbeitgeber, der die Möglichkeit für Mitarbeiterinnen bietet, solche Fort- und Weiterbildung in Anspruch zu nehmen und gleichzeitig auch die Regierung, die das Ganze in die breite Bevölkerung streut, zum Beispiel in Form von Förderprogrammen. Und die Bundesregierung hat das auch erkannt. Ähm, zum Beispiel wurde Ende Februar dieses Jahres vom Bund und die Länder beschlossen, dass 133 Millionen Euro für die KI-Bildung zur Verfügung gestellt wird an Hochschulen in ganz Deutschland. Und ähm, jede Hochschule kann sich für diese Fördergelder bewerben und bis zu 2 Millionen Euro erhalten, um das Modul Künstliche Intelligenz in Studiengängen anbieten zu können. Und gleichzeitig können sich Universitätsverbunde bilden, also dass sich einfach mehrere Universitäten im Rahmen eines Projektes zusammenschließen und diese können zum Beispiel bis zu 5 Millionen Euro erhalten. Und diese Fördersumme von 133 Millionen Euro steht in den nächsten vier Jahren zur Verfügung und bedeutet auch, dass das Ganze an den Hochschulen noch mal viel stärker verankert wird. Das ist schon mal ein guter Anfang. Allerdings müssen wir auch sicherstellen, dass ähm, die Arbeitgeber das Thema viel präsenter noch auf den Schirm haben und statt zu denken, dass man einfach auf die junge Generation wartet, die das Ganze mit der Muttermilch aufgesogen haben, sollten wir eben auch ältere Mitarbeiterinnen mit im Blick haben und das sogenannte Upskilling, also die Fortbildung dieser, sicherstellen und darüber hinaus auch für Menschen, die daran interessiert sind, die entsprechenden Kurse anbieten zu können, und dass diese nicht nur dann angeboten werden, wenn jemand gefährdet ist ähm, aufgrund der Arbeitslosigkeit.
1: Hm. Ich frage mich gerade, wenn es, also wenn heute immer noch diese Tendenz besteht, dass sich vermehrt Männer mit Tech-Themen beschäftigen und sich dort auch weiterbilden, was bedeutet es dann später für Frauen meiner Generation oder beziehungsweise auch deiner Generation? Ähm, wenn Sie sich nicht heute auch gezielt mit diesen Themen beschäftigen, weil ich habe immer noch das Gefühl, dass Frauen oder Mädchen, wenn sie aufwachsen, immer noch vermittelt wird: Ja, Mädels sind ja eher so die Kreativen und diese auch diese Schulfächer Bio, Physik, Chemie, Mathe, das sind eher so die Jungsfächer. Und deswegen befürchte ich gerade, wenn ich dich so sprechen höre, dass ähm, Frauen sich halt, also Frauen meiner und deiner Generation sich nicht genügend mit diesen Themen beschäftigen und dann im Zweifel in Zukunft wieder eine erneute Hürde auf dem Arbeitsmarkt ja, überspringen müssen. Ja, definitiv. Das ist auch aktuell der Fall, wenn wir uns das
0: angucken. Das Interessante ist ja auch, dass die Tech-Branche zu Anfang eher von Frauen angeführt worden ist, weil das auch als Sekretärinnenarbeit mal Zeit lang angesehen wurde, aufgrund der ganzen manuellen Prozesse, die es damals noch so vor Jahrzehnten und Jahrzehnten gab. Und dann irgendwann Männer gemerkt haben, dass das Ganze ein riesiges wirtschaftliches Potenzial besitzt. Und dann haben sich die Männer darauf gestürzt, in dem Moment, wo sie erkennen, dass es um Macht und auch Ressourcen geht. Und dann die Frauen von Zeit zu Zeit immer weniger geworden sind in der Tech-Industrie. Das ist eigentlich ganz interessant im historischen Verlauf zu beobachten. Und aktuell ist es wirklich so, dass in Deutschland Frauen in einer Welt der Digitalisierung und Globalisierung zu den Verliererinnen gehören. Und zwar ist es so, dass jeder fünfte Beschäftigte durch den technologischen Fortschritt seinen Job verlieren kann, laut einer McKinsey-Studie aus dem Jahr 2019, und Frauen sind davon stärker betroffen und das Interessante dabei ist ja auch, dass Frauen gleichzeitig in den niedrig bezahlten Jobs überproportional häufig vertreten sind. Und das ist einfach ein Missstand und ähm, das bedeutet dann eben auch, dass Frauen weiter nur abgehangen sind und es schon einfach auch damit anfängt, wie du so schön beschrieben hast, dass es in der Schule erstmal damit anfängt, dass Mädchen immer gesagt wird, ach, du bist so gut in Sprachen, du bist so gut in Kommunikation, das passt super zu dir. Und dann später auch an den Universitäten vermittelt wird, dass Naturwissenschaften oder auch die Wirtschaftswissenschaften und viele andere Bereiche von Männern ja besser ausgeführt werden können, weil sogenannte Hard Skills in Anführungsstrichen eher gefragt sind und man mit Hard Skills sofort immer Männer assoziiert und bei Soft Skills dann direkt Frauen. Und um diese Spirale der Ungleichheit und der Stereotypen auch zu durchbrechen, denke ich, dass es wichtig ist, dass man nicht nur sagt, okay, wir fangen bei den ganz kleinen Mädchen an, in den Kindergärten und in den Grundschulen, sondern auch bei Frauen, die schon bereits Mitte 20 sind, 30, 40, 50 und aufwärts, dass man ihnen auch vermittelt, hey, es ist nicht zu so spät für dich, du kannst immer noch einen Neuanfang wagen und du kannst dich immer noch umschulen lassen für die ähm, Tech-Industrie, da hattest du jetzt auch neulich in deinem Spiegelartikel ähm, eine wunderschöne Aufzeichnung von Laura vorgenommen, die zuvor in der Modeindustrie gearbeitet hat und dann zu Corona-Zeiten für sich das Programmieren entdeckt hat und jetzt sogar als DevOps-Engineer arbeitet. Und das innerhalb von wenigen Monaten, dadurch, dass sie ein Bootcamp durchlaufen ist und nur so können wir eigentlich diesen Ausgleich Perspektive schaffen, wenn noch mehr Frauen sich trauen, diesen Quereinstieg zu wagen? Aber dann auch nicht nur aus wirtschaftlicher Not, sondern auch natürlich aus Neugierde und Interesse
1: an der Digitalisierung teilzuhaben. Ich verlinke auf jeden Fall mal den Spiegelartikel, den du gerade angesprochen hast, unten in den Shownotes, weil Laura, also die Protagonistin in dem Spiegelartikel, ist tatsächlich ein super gutes Beispiel, wenn es darum geht, in der Corona-Pandemie einen Jobwechsel vorzunehmen und für sich irgendwie einen Quereinstieg in eine andere Branche zu entscheiden. Aber ich bin echt schockiert, was du gerade gesagt hast äh, bezüglich der McKinsey-Studie. Mina, ich habe das Gefühl, mir jetzt erstmal eine ganz krass lange Liste schreiben zu müssen, was ich lernen muss, wo ich irgendwie anfangen muss, damit ich in ein paar Jahren halt nicht abgehängt werde. Und es ist echt krass, weil ich bin 25 und dann kann es doch nicht sein, dass ich abgehängt werde, oder? Ist das nicht ein bisschen verrückt? Ich glaube, ähm, wir
0: dürfen nie das Gefühl haben, dass wir defizitär sind in dem Moment, wo wir uns mit einem bestimmten Thema nicht auskennen. Und ähm, viel mehr auch Menschen vermitteln sollten, dass ähm, andere Kompetenzfelder wie zum Beispiel soziale Arbeit, Kommunikation wertvoll sind, genauso wertvoll wie die Menschen, die Technologien entwickeln, dass wir beides als gleichwertig anerkennen und nicht immer so tun, dass die anderen genießen und die anderen eher weniger. Und ich glaube, dass wir eher diesen Missstand lösen müssen. Und ähm, auch im Rahmen der Automatisierung von so vielen Jobs werden gerade auch soziale Berufe oder Berufe, in denen wir mehr Interaktion brauchen,
1: noch einen viel höheren Stellenwert entwickeln. Hm. Vielleicht kannst du zum Ende dieser Podcast-Folge trotzdem noch mal ja, so ein paar Tipps geben oder beziehungsweise Anlaufstellen. Wo fange ich an, wenn ich diesen Podcast jetzt gehört habe? Wie bringe ich mir die Basics bei und welche Basics sind überhaupt wichtig? Ich kann jetzt nicht stellvertretend für die ganze Tech-Industrie sprechen,
0: allerdings für den Bereich von Data Analytics, da ich selber schon lange Jahre als Data Analyst arbeite, und da kann ich folgenden Lernpfad empfehlen, basierend aus meiner eigenen Erfahrung als Quereinsteigerin. Wenn ich selber jetzt als Data Analyst arbeiten möchte, würde ich als allererstes die Datenbanksprache SQL Structured Query Language lernen. Und irgendwann, wenn ich noch viel tiefgehender die Daten analysieren möchte, dann reicht eben SQL nicht mehr aus. Dann brauche ich die Programmiersprache Python, die universell verwendbar ist, auch zum Beispiel für die Webentwicklung, aber allen voran auch für Data Analytics, Data Science und Machine Learning. Und dort würde ich definitiv die Udemy-Kurse von Josse M. Portia absolvieren.
1: Die habe ich damals auch in Anspruch genommen. Wow, wow, wow. Okay, ich würde sagen, ich fasse das auf jeden Fall nochmal in den Show Notes zusammen, damit die Leute den Link haben zu den jeweiligen Tools, die du da gerade alle genannt hast. Die To-Do-Liste ist jetzt auf einmal... Jedenfalls riesig lang und ich hoffe, wir konnten ein paar Menschen die Angst vor der Tech-Branche nehmen und sie dazu motivieren, sich damit zu beschäftigen. Du hast mich auf jeden Fall motiviert, denn ich habe jetzt gemerkt, okay, man muss da wirklich am Ball bleiben, jetzt schon. Und auch junge Leute können sich da jetzt nicht automatisch drauf ausruhen, nur weil sie jetzt gesagt bekommen, dass sie vielleicht die Generation Internet sind. Das ist Quatsch.
0: Ja, die Generation Internet kann ja auch alles heißen oder die Generation TikTok. Digitale Affinität ist am Ende des Tages auch ein Regenbogen
1: und ähm, jede der Farben, bringt eine unterschiedliche Fähigkeit mit sich. Das hast du schön gesagt. Das war jetzt ein wunderschönes Abschlusswort. Mina, ich danke dir bis zum Mond für deine Zeit, für deine Geduld. Zum Schluss möchte ich euch noch unseren Partner dieser Folge vorstellen. Coffee Code Break verbindet Women in Tech und bietet ein kostenloses Mentoring Programm an. Das finde ich großartig, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig Vorbilder sind, um sich beruflich etwas zu trauen. Zum Beispiel den Einstieg in die Tech-Branche, zu dem euch vielleicht auch Mina heute inspiriert hat. Und an alle Zuhörenden da draußen, wenn euch die allererste Folge Hungry Minds gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte eine nette Bewertung oder schreibt mir auch gerne euer Feedback auf Instagram. Auf Instagram könnt ihr übrigens auch Mina finden, genauso wie auf LinkedIn. Und ansonsten würde ich sagen, stay hungry und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Honja. Es war mir eine
0: Freude. Bye, bye.